0: Välkomna till Sparpodden med mig, Günther Måder. Och mig, Jan Dinkerspel. <svård> och vi är båda verksamma vid Nordnet ett tag till. Ja, och jag kan redan nu avslöja att det kommer ju inte dö den 20 maj eller den 21 maj i onsdag när jag lämnar 20 maj. Utan det fortsätter. Men vi kommer att göra lite förinspelade avsnitt. Så vi kommer tappa lite i tidsaktualitet.
1: Eh, mm -hmm. Men vi kommer fortsätta. Och så har vi live i Almedalen. Det stämmer. Kan du lova någonting om det som kommer skall under sommarmånader? Jag, jag har redan gjort en intervju
0: med en börs-vd. För ett av de mest säsongsbetonade företagen. I, på hela Stockholmsbörsen. Mm -hmm. Och det är en av de yngsta vderna. Eh, om man betraktar hur många år personen har
1: suttit som vd- och jag tror att jag kommer göra ett Sparpodden-special med en person med väldigt god insyn i ett bolag som inte är noterat i Sverige men som är väldigt relevant för många svenska sparare.
0: Spännande! Ja.
1: Och eh, sen har jag
0: gjort en eh, Sparpodden-möter med en person som har gjort ett livsavgörande val i livet och tagit en yrkesmässig risk, en stor yrkesmässig risk och eh, vi ska höra om varför. Är det mig Va, du ska den... intervjua då? Ja, eller hur? det här blir ju som dåliga amerikanska trailers. Trailers? trailers. Uh -huh. There was one man he didn't know, <laughs> you know that no one day.
1: Är en trailer på en film annorlunda än en trailer som är en trailer truck? Jag vet inte. Samma stavning. Men, men det, om apropå trailer, vad heter den där flygplatsen i New York?
0: Heh. New York. Mm. Eh, en annan eh, sak som kan vara lite rolig, kuriosa. Jag har en, en kompis vars pappa var Carlsberg-rösten. Carlsberg. Probably the best beer in the world. <laughs> eh, en klassiker. Och han bor i Sverige, han är amerikan, ah. eh, men bor i Sverige och har gjort eh, hela sin liksom, första del av karriären inom Voice och bara kört liksom, trailer-röst. Ganska coolt jobb. Samma musiker och sådär.
1: Vet du vad jag har gjort? Jag har haft möten på morgonen Nej, berätta. som har fått mig på ett poppigtumör. Jag har haft ett möte om eh, AML och ett möte om CRS och ett möte om CSDR. CFDR? CSDR. CSDR. Mm. Vad många konstiga ord där. Ska du ge en snabb eh, Ett som förklaring. är eh, regelverk för anti money laundering, yes. som handlar om att säkerställa som bank att inte kunder kan tvätta pengar genom vår verksamhet. Det andra handlar om att det eh, kommer ett EU-regelverk som handlar om att eh, människor i Europa inte ska kunna skattesmita. Som handlar om rapportering till Och det tredje handlar om eh, förändrade reglering- och settlementrutiner i, i Europa. Och implementation av det. Vilken spännande morgon. Ja, men det sätter saker och, sin, saker och ting i en kontext. Man blir plötsligt väldigt liten. Man blir väldigt ödmjuk inför att banker gör väldigt mycket som inte syns på ytan. Mm. Kanske.
0: Eh, jag har spenderat morgonen tillsammans med vår vd Håkan Nyberg på eh, Investor, inte, inte ägda men Investor startade Novare där det var vd-mingel i morse. Oj, oj, ja, ja, du var där i egenskap av eh, tillträdande vd ja. för företagarna. sen. och då ägnade mig. Och Blängde ut dig och tänkte vad, vad gör du här? Liksom? Vad gör du här? Jag får bara vd att vara. Ah. Håkan, jag får vara här också. Eh, nej, men en rolig grej då, han eh, hade ju, eh, jag vet inte om han hade åkt in. Med taxi? Eller har, ja, han må, jag kan inte tänka mig att Håkan satte sig på... Jag tror att han tog tunnelbanan in till stan. Nej, jag tror inte. Han tog taxi. Men då erbjöd jag mig eh, att köra honom tillbaka till kontoret. Eh, och jag svor ju när jag skulle försöka parkera kring Investors kontor. För det fanns inga parkeringsplatser och de höll på med någon filminspelning. Det är alltså arsenalgatan i Stockholm. Ja, och då kom jag på den briljanta idén utanför Berns. Om du bara ställer dig där och har öppen bagagelucka så kommer alla tycka att det är så tokigt och galet. Så att eh, ingen kommer komma på tanken att bötfälla den här personen. För att någon håller ju följaktligen på och packar här. Gjorde du det? Så jag gjorde det. Och sen när jag bjöd Håkan att åka med så um, ja, han vred sig nästan av garv. <laughs>
1: det är briljant.
0: Ja, hashtag sparat krona. Hur länge var du
1: på Investor?
0: En dryg timme.
1: Det. Med öppen eh, baklucka. Ja, jag
0: har ju ingenting av värde där. Det finns lite pantburkar ja, ja. och, och någon spolavätska Men Det är väl värde? Ja, det är värde. Ja. Men det ska tillräckligt mycket innan man börjar gå in. För att folk tror ju att man är i närheten. Ja. Bara för att man har öppen bagagelucka. Briljant. Äh, även hashtag. Eh, ja, vad säger man? Eh, förlorad heder. <laughs>
1: <laughs>
0: sparat skumna förlorade heder. Det är briljant. Vi. Eh, jag har ju haft en stor nyhet senaste veckan, det är Tesla. Ja. Som många är väldigt intresserade av för att det är ett innovativt bolag. De, precis som Google så gör de sig väldigt stora i sin kommunikation. De vill förändra världen och nu vill de förändra hela vår energiförsörjning. Exakt. Och Vi Du kanske har koll
1: på hur eh, reaktionerna var på marknaden.
0: Eh, nej, jag har faktiskt inte följt reaktionerna på marknaden, men sen är väl den här eh, nyheten som man släppte det är alltså att man ger ut eh, Snart, det kommer väl dröja ytterligare ett år innan man kan... Jag tror l... att de producerar just nu. Ja, men innan vi kan se dem i svenska händer så ah, lär det dröja ett bra tag. Det är två stycken typer av batterier som man kan ha dels i sitt hem och på sitt företag för att lagra energi. Och det är kopplat till solceller framför allt för att kunna lagra den energi som genereras under dagen för att användas under de mörka timmar, då vi inte får genereringen. Korrekt. Och... Jag såg någon jämförelse med vad räcker det här hushållsbatteriet till och då var det 70 timmar av tv-tittande och det hinner man ju inte med innan solen går upp. Eh, men det är ju inte bara tvn som ska värmas eller värmas eh, som, ska, som ska tittas. <laughs> som ska ha el. Nej och sen var det väl dammsugning, var det, drog den, drar den tio gånger mer det är väl rimligt att den gör. Så att det var 7 timmar
1: av dammsugning. Det, så beroende på vad du har i ditt uttag så drar det lite olika mängder energi? En
0: dammsugare drar ju fruktansvärt mycket. Det värsta du kan tänka dig är vattenkokaren. Den ja. brukar ofta vara på 2000 watt. Aha. Eh, en elvisp är på typ 200, 250 watt. Eh, en dammsugare 1000, 1200, 1500 watt då börjar det komma på riktigt tunga hål. på 2000. riktigt sånt här intresserar mig för jag är så
1: ohyggligt usel på sånt här. Så, att, så att vad är det Om, om vi tittar på ju. watt och volt och ampere bara snabbt?
0: Nej men nej jag Utifrån ett du, ja, men jag, ja, men jag ska ju verkligen inte. Jag har inte ens... Äh, nej. nej. Det var okay. nionde klass som jag lämnade där. Men däremot så vet jag att det här är effekt... Men jag tror att om du hade frågat mig... I volt.
1: Jag tror att om du hade frågat mig... Har en lampa och en dammsugare olika energiuttag per tidsenhet så hade jag sagt... Så hade jag kunnat svara nej. Jag blottar min okunskap.
0: Nej. Men det är väl klart att du förstår... Alltså en lampa och en lampa. Om du har de gamla glödlamporna, <laughs> ja. 25 watt... Ja. 60 watt. Ah. Drar en lampa lika mycket energi? Drar en 60 energi. watt lampa mer än 25
1: watt lampa? 60 watt drar mer än ah. 25 okay. Ja. Ah, då är det watt som är energiuttag. Ja, alltså.
0: ah, det är väl en komponent. Jag tittar här på min, <laughs> min eh, vecko, Günther Daniel. Han
1: pluggar konst, han kan inte någonting om watt. Och är konst. vi helt
0: ute och cyklar här? Han är i studion. <laughs> ah, jag har rätt, ah. säger hon. Det ah. är korrekt.
1: Jo, men rätt, men är det watt som då anger det? Ja, ja, ja kul, ska vi läsa på mer. el
0: Och jag håller på att titta på elcyklar Just nu, mm. för att jag känner att eh, Jag ställer mig på vågen mm. eh, Och den visade 106 kilo Det är nytt person Bästa, eller sämsta eh, Rekorder i alla fall att, Alla kategorier Vi är lika långa eh, Ja, du säger det du är vi, vi, vi är lika långa fast, eh, fast, du är lite längre. fast jag är lite längre Hur lång men, är du, 180? 180, 4,5 Och jag är 1,84. Och
1: du bär på 30 kilo mer än
0: jag mm. Jag tror det var Angelica Alm här som tog upp och sparade krona. Viktväst, 699 kronor. Eh, jag har inbyggd viktväst och Men du, då kan man verkligen tala om, om min viktväst.
1: Åter på sparande temat då. Så kan vi lova att eh, köra en analys av Tesla. Det har varit efterfrågat eh, av många lyssnare på Twitter eller eh, både på Twitter och på Nordnet-bloggen att eh, köra en analys. Mm. Det blir svårt för att eh, jag vet inte om musk. det till 200 eller 300 miljarder kronor, svenska kronor just nu. Ja, och det blir ju väldigt spekulativt eftersom det blir bara en värdering av Exakt. Liksom framtiden. Du tar en, potential. men egentligen tar man ett bett på huruvida
0: Musk är den nya Jobs. Ja, då ja. kan han förändra världen. Ja. Men om jag ska gå tillbaka för att bara knyta ihop säcken i några av avfallen där. När det gäller elcykel så skulle jag vilja ha tips på, vad är bästa Eh, sättet att eh, antingen bygga eller köpa en elcykel Varför ska du en
1: elcykel om du behöver gå ner i vikt? Eh, jo,
0: för att jag har ett avstånd som är eh, tror jag 17 kilometer till mitt nästa jobb huh. och eh, jag vill inte byta om när jag bodde inne i stan så cyklade jag till Nordnet ah. och det var väldigt bra, det var välgörande för min hälsa ja, och din själv. Eh, och det var 7 kilometer, mm. så det var perfekt avstånd och man kom inte hit
1: svettig men man hade ändå fått lite högre puls. Man var lite varmare. Men du tror, att du, du, där, tror inte att svett är mer med frekvens på, på paddling än...
0: Jag tittar på min min <laughs> <laughs> Och säger att jag har rätt. Ha. Nej, men jag tror att eh, självklart inledningsvis så kommer det att kunna bli så bara efter 5 km. Att det kommer att vara svettig. Mm. Men, men just när man är uppe på sådana distanser, 17 km. Då, då behövs det lite, lite hjälp för att inte... Vara äcklig när man kommer fram. Så att ge dig gärna tips på bästa elcykel. Jag vill upp till mer än 250 watt. Det var vad det komma till. Det är det vanliga. Sen finns det 500 watt som har 1 1500 watt. Men då måste man bygga dem själv. Och jag är intresserad av någon som ska bygga den åt mig. Och då är frågan vilken är den bästa hojen att bygga det på. Och jag kan också säga att tesla sin verkar ha reagerat eh, ganska neutralt på den här illa bevarade nyheten om eh, batterierna. För det är faktiskt så att det här har varit väldigt känt av marknaden under längre tid. Att man kommer att komma ut med den här typen av, av produkter.
1: Du ger dig en briljant brygga då på temat eh, att du ska cykla och svettas. Och hoppar direkt in på fråga 13. Ja, varsågod. Camilla eh, undrar. Hej, jag har en liten personlig fråga till Günther. Jag undrar om du använder parfym. Eftersom parfym kan anses vara väldigt dyrt om man vill ha det bra märkena. Tycker du att det är värt att lägga dina pengar? sina pengar på
0: parfym Och då bad ju jag dig innan sändning Få dofta på mig ja.
1: Dofta i någonting gott Du fick lukta på mig inte, Vad din kostar nyttons... en parfym idag? En, en, en varumärkesparfym kanske 200 eller 350 spänn eller?
0: Nej, vi pratar 500 600 kronor okay. för en parfym Det stämmer, det stämmer säger min Gunther <laughs>
1: Det är bra att vi har Kunskap konserverad här Och din skulle jag på 39 39, luktar det så? Nej, den luktar 129.
0: Ja. Eh, nej, jag kan faktiskt avslöja att så, så dyra dofter som jag har på mig idag. Eh, det är nog det dyraste man kan komma i min, i min väg. Okej. Okay. Jag har en fin Dolce Gabbana... <gör> Jag vet inte om det är parfym eller om det är toilet. Är det den där flaskan?
1: Det är en kub med en... Jag ser framför mig en grön glasflaska. det Jag vet inte, jag har ingen aning.
0: Jag köper, det första är att jag köper inte parfym. Men däremot så får jag parfym lite då och då. Nu senast fick jag från min fru i julklapp. Och då använder jag den sparsamt. Jag fick en när jag klarade min, min sista statistiktenta på handels och det var ju 2009 på mm. hösten mm -hmm. eh, och den har jag fortfarande lite kvar i. Din Dolce så, eh, Nej det var en eh, Eternal, heter de det? Eternal? Jag vet inte. Eh,
1: ja, Men du då undrar jag, eh, när så, jag väljer du så... dina tillfällen? Är det då är det för att du ska på, på novar frukost? Nej. Vd-frukost?
0: Nej men jag, jag jag ville känna mig lite fräsch. Jag tog eh, jag men, nu har det nog varit ganska ofta för att jag har haft, den förra har inte en slut och jag har en ny. Då ökar min konsumtion. Mm -hmm. eh, så att, men sen så när det gäller deo, där är jag ju väldigt basal. Tack för så, det. Så, så där eh, åker jag iväg ofta. Till jula eller något motsvarande. Och just nu så är det riktigt dåligt pris på jul. Vad ni tittade i helgen: 39 kronor för en Ax
1: eh, Rollon. Riktigt, alltså det är direkt uruselt pris. Så du att han, han, den när entreprenören gjorde 500 miljoner i vinst? Julägen? Ja, det kan jag
0: tänka mig. Ja. Nerifrån eh, Skaras ja eh, Jag har varit där på centrallaget. Det har jag berättat om tidigare tror jag. Nej, eh, jättehäftigt besök. Ja. Och de sparkade på Claes Olsson väldigt mycket. Det är, ju, det är ju närliggande konkurrenter. Eh, men Claes Olsson är ofta väldigt stolta över deras logistik. Och inte mm. minst deras centrallager. Mitt inne i skogen i Inskön så har de byggt ett höglager. Ja, det har vi pratat om. om. Vi har inte pratat om Jula tror jag. Nej, och Jula, de har ju byggt ett, kallar man det då, låglager. De ett, ett stort eh, lager med låg takhöjd som du klarar med truckar och de bara säger att det, det är helt huvudlöst att agera som Claes Olsson gör Det mm. här, här kostar ju Mark ingenting och vad jag, senast jag kollade så var Mark ännu billigare i insjön mm. eh, men en imponerande, en imponerande anläggning som de har där, centrallagret mm. och huvudkontoret eh, men
1: 19 kronor 19 kronor. 19 kronor på din, din kreativitet i parfym.
0: Eh, Nya på Axe on Aha. Sen så kan du få ännu bättre pris om du ibland får mängderbjudanden och ibland kan man få medlemsrabatter och liknande. Ja. Du
1: då? Eh, väldigt sällan parfym. Mm. Eh, ofta ganska dyr deodorant. Och vad pratar vi då i Deodorantväg? Eh, Några hundra lappar. Oj.
0: Är det sån här skerry eller så här vilket märke tänker du Som man rullar, upp som är som ja, det är inte en spray. <här> det är inte en spray. Nej. <här> För det finns, det det finns ju, ju billiga, det finns väl billiga såna sticks. Eh, kanske. Ja. Eh, men, men det känns som att det inte finns något billiga spray i det gör det säkert, men, men det är väldigt ovanligt. Varför är det så?
1: Dyra spray menar du? Ja. Det finns inga dyra spray. Eh, jag vet inte. han är inte druckat någon variant när vi växte upp. Fast det kanske var sprayparfym. Spray. Ja. Nog om det. Ja. Här har vi en relevant Här. fråga. För alla, er som alla. alla ni som vill höra någonting om sparande eh, så har vi en fråga från Jim. Eh. Han stör sig på att Carnegie släpper en rekommendation och samma dag är de den enskilt största nettosäljaren. De köpte på sig 100 000 aktier igår i Evolution Gaming för att släppa en köprek idag och därmed sälja till en lite högre kurs och därmed göra en snabb vinst. Varför går det, får det gå till så här? Ska vi gå in på den här marknadsdynamiken? Det här är ju kul. Det här har man ju mm. själv reflekterat över eh, flera gånger.
0: Ja, jag förstår frustrationen för när man bara tittar på faktiskt data så borde man kunna bli irriterad. Men verkligheten är ju en annan. Så är det. För att eh, hos Carnegie så är det många som handlar. Dels så är det Carnegie's egna privatkunder, är det inte lika många nu men det finns fortfarande förmögna privatkunder, private bankingkunder. Sen har du institutionella ägare som oftast är liksom jättestora och viktiga kunder och sen så har man ju Carnegie själva som handlar framförallt åt fonderna. Eh, och det är inte säkert att fondbolaget handlar via Carnegie själva utan de går ut på en öppen marknaden också för att konkurrensutsätta och kunna få bästa pris. Så det finns också en, en logik i, i att för ett fondbolag så vill man också hålla goda relationer med andra analyshus. Och då kanske man vill lägga lite av affären hos enskilda för att få full tillgång till, till deras analyskapacitet.
1: Så vad du menar är att även om Carnegie är den, din investmentbank som kommer med köprekommendationen så kanske det är inte ett fondbolag som får tillgång till den analys väljer att lägga sina transaktioner på ett annat institut. Absolut och det kan
0: vi ju se om vi går till Kärvil och tittar på när jag har agerat och gjort en, en, en köp eller en försäljning. Vi tar Proffis, nu gör jag ju så sällan affär så det blir det upprepning men, men Proffis var ju mitt, mitt senaste köp medvetligen och eh, då kunde man ju se både hos Nordnet och Avanza att köpen gick upp. Och då kan man ju tycka att det är konstigt men det handlar ju om att det är samma kunder som tar del av det och man sitter och har dubbla depåer mm. vilket är rätt, rätt vanligt. Och samma sak är det här, här är ju analysavdelning som släpper ut en, en rekommendation till sina kunder. Mm. Sen är ju inte kunderna förbundna att följa de rekommendationerna utan det kan ja. vara en ens, enskild institution som agerar efter eget huvud
1: och kanske har köpt det här i samband med noteringen gjort en bra vinst eh, kräng av det. Och det där är ju väl du också precis som jag, om du märker, för att en köprekommendation kan ju antingen se ut så här att eh så att kursen står i 50 och sen, så kommer, och sen så kommer en rapport och så går den upp till 60 på rapporten och då kommer analysen ut med en reviderad rapport och här ändrar riktkursen till, från 50 till 62 och säger man behåll mm. alltså vad jag menar är att ibland är analytiker helt bara ett resultat av det som sker på marknaden och väldigt ofta så blir man nyfiken på om det kommer en radikal värderingsförändring så blir man ju nyfiken på om flödet är korrelerat med en köp respektive säljrekommendation. Och väldigt ofta är det inte det. Eller hur? För du tittar också på, på avslutshistoriken när du ser en, en tydlig köp respektive säljrekommendation. Ja, uh, uh,
0: absolut. Och, och nu har ju Evolution Gaming bara varit noterad sedan 20 mars. Men det har ju varit liksom en successiv stegning. Skulle vi ta 10 dagars glidande medelvärde så har det varit ständigt stigande kurser. Även efter den rusningen som var. Så man kan ju säga att rekommendationen från Carnegie har ju i det här fallet varit rätt. Sen är det några kunder som har valt att agera annorlunda. Ett skäl till att vissa kunder kan ha valt just den här dagen att agera. Det kan ju också vara att när ett bolag eller när ett väl ansett analyshus släpper en rekommendation och gärna då en köprekommendation så brukar det leda till högre omsättning och stigande kurs. Mm. Och då skapas det ett gyllene tillfälle för den som sitter på en större post att faktiskt kunna gå ut på marknaden och kunna omsätta det. Mm. För en vanlig dag så är det faktiskt rätt skral omsättning. Hittills idag och nu är vi framme vid lunch när vi spelar in det här på tisdagen så har det omsatts för 2,5 miljon kronor i Evolution Gaming. Och det är klart, det blir inte speciellt mycket. 22 900 aktier. Och här pratade vi om en försäljning på 100 000 aktier. Så Exakt. det är ju någon större aktör som har stått för nästan fem gånger dagens omsättning. Ja. Så analys skapar likviditet och likviditet skapar förutsättning för transaktion. Ja, och glöm aldrig vad analytikernas syfte är. Det är att få pengar att rulla. För det är när du gör köp och affärer som banken tjänar pengar. Ja. Eh, och de här analytikerna är satta att stressa dig till att göra så mycket affärer det bara går utan att det ska bli allt för dåligt. Man vill ju inte gå ut med en rekommendation och säga det är väldigt sällan man säger, det här är en riktig byrålådsaktie. Köp och glöm i 20 år.
1: Nej, det är inte så ofta man får behålla heller. Men nu målar du upp lite fan på väggen. Ja, det gör jag. Jag måste väl, jag måste väl få... Eh, för det för är klart att de har vare. som ambition Att ha rätt också i sina analyser Jo så en att yrke, kunde tjäna pengar och
0: yrkesheder i, i det där också De ja. vill ju också kunna göra
1: karriär bra Tack fick jag rädda dem Vi ja. hoppar vidare på fem Diamond Kanske låter som en asiatisk bil Eller Damon Ja Um, skulle ni kunna förklara hur det funkar med hedgefonder, och det är inte bara hedgefonder lägger jag då in, eh, som tar ut en procentandel av vinsten och eh, avkastningen. Jag tänker specifikt på Lynx, alltså en brummefond som tar 20% av den avkastning som överstiger, vad är det, SSVX? Det är någon ränteindex, ränteindex på tre månader. Eftersom SSVX tre månader är negativ just nu innebär det att Lynx kan gå back och ändå ta ut 20% av punkt, 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 då Av min mm. negativa avkastning. Så överavkastning och vill du liksom eh, först ett, sparekonomen, mm. förtydliga vad vill det här handlar om och två eh, hur ska vi förhålla oss till ja,
0: det? Ja, jag lägger till en annan två och det reserverar mig <laughs> ja. och så tre, förklara. Nej, vad vi har att göra med här det är prestationsbaserad avgift eller som man på engelska säger performance fee. Det är Ganska vanligt inom specialfondsvärlden, hedgefonder är ju en typ av specialfond där man tar ut en tvådelad avgift. Den första är den vi normalt sett förhåller oss till, förvaltningsavgiften. Den kan i de här fallen vara ganska låg för att sen har man den andra avgiften som är den prestationsbaserade och då tar man en viss procentsats av den överprestation som man har skapat. Vad är finns lite och, begrepp. Ja och det är det här som är svårare, vad är en överprestation? Vad jämför man sig med? Det vanliga för en aktiefond är att man jämför sig med det aktieindex på den marknad som man verkar. Ser man en svensk aktiefond så jämför man sig med Six Return Index eller OMXS30 med hänsyn tagen till utdelningar och så vidare. Men det här skapar ju ett problem för specialfonder som hedgefonder som ska generera en absolut avkastning. Jämför man sig med ett kort ränteindex så kan du ju så att risken är något högre va? i de flesta hedgefonder Absolut. när vi tittar tillbaka historiskt och det har även givit en positiv avkastning för de flesta som idag finns kvar det finns några som inte är kvar inga svenska har väl gått i konkurs men, men utländska, utländska finns det och det gör att eh, kanske den, den absoluta lejonparten av avgifterna som har genererats det är inte förvaltningsavgiften utan det är den prestationsbaserade avgiften och här uppstår ett problem när man har ett ränteindex. Nu har vi negativa räntor och det gör att det här ränteindexet som de jämför sig med eh, ligger på minus. Så man skulle teoretiskt sett då få betalt bara man har pengarna i likvida medel på kontot mm. och säga att det är en hedgefond. Det här skapar en uppenbar problematik. Nu lägger jag in reservationen. Jag vet inte hur det är i just det här enskilda fallet men jag skulle tro att man har lagt in någon klausul att den får, måste överstiga ett positivt värde alltså det är en, ett grundkrav man kan tycka att någonstans för, att
1: jag, jag, för mig att jag tittar på Links avkastningskurva alltså, den har gått fantastiskt bra i år jag, den måste ha haft någon exponering mot det, att eh, korta oljepriset ja du har ju på väg att ta upp den nu men jag tror att den har gått alldeles utmärkt och då kan man säga att det är någonting som blir lite provocerande av att ha ett jämförelseindex som uppvisar väsentligt mycket lägre volatilitet än vad fonden gör Ja, och när jag tittar
0: på den här fonden så på en månad så har fonden gått ner med 6,4%. Mm. Alltså en hedgefond som på en månad sjunker så mycket eh, i en marknad som i övrigt har... Alltså nu titta på ITD då? Year to date. Eh, 3,4% hittills och tittar vi på ett år så är det, eller på sex månader så är det formidabelt. Då är det 36%. Procent. Exakt. Så det här förefaller ju vara högre risk än i en vanlig aktiefond. Eftersom
1: För att Jag måste titta på sharp -kvoten. Ja, men med. Ja, ja, ja. I är förhållande sin... till ränteindex ja, så Mycket, det mycket, mycket. Det är mycket förefaller högre. Förefaller men jag är väldigt eh,
0: ja. När för Tittar ju på standardavvikelsen så har vi 14,13 procent. Ja. Skulle vi ta en annan räntefond som jobbar med eh, korta, korta kontrakt så kan vi ta ja, för vi gillar ju spiltan. Uh, får, de, får mycket, de får mycket reklam <laughs> ja. Men om andra sidan så brukar Per och Börjesson Ofta kontakta och vara glada När vi nämner hans namn eh, Standardavvikelsen i en sån Spiltan räntefondkort kort är 0,37 Jämfört med 14 ja. mm. Så där har du liksom riskrelationen När det gäller kortsiktiga svängningar ja. I produkten Vill du gå in på det här med high watermark och sånt där? Ja det kan jag göra mm. För att oftast så är det så att om man bara hade en prestationsbaserad avgift då hade man ju kunnat bygga en portfölj som har högre risk än marknaden. Låt oss säga att du följde svensk aktieindex men sen belånade du dig 30%. Då vet du att alla år då börsen går upp eh, mer än vad räntekostnaden är så kommer du att eh, få en, en bra bonus. För du kommer överprestera mot marknaden och under de dåliga åren då får du förvaltningsavgiften. Du kommer underprestera. Men eftersom börsen går upp fler år än vad den går ner så kommer det alltså att vara lönsamt för dig. Men då har man infört något som heter High Watermark, som säger att den prestationsbaserade avgiften får inte tas ut med mindre än att det tidigare rekordet har slagits. Alltså från den tidigare toppen. Går vi tillbaka i historien så skulle vi tala då 2007. 2007 hade vi en topp sommaren och trots att det gick jättebra då 2009-2010 så fick inte de här fonderna som hade ett high water mark och det är inte alla som har det i sin prestationsbaserad avgift de fick inte ut eh, den här extra avgiften för att det var först när man nådde över den gamla toppnivån. Och tittar jag på eh, Six Return Index från 2007 och framåt så innebar det att den prestationsbaserade avgiften förmodligen den började försiktigt ticka i maj 2011 men sen kom ju fallet där i hösten 2011, så att på allvar så var det först i december 2012 som man började kunna ta ut prestationsbaserade
1: avgifter, givet att man har följt index. Vi tar ju linksfallet då, då hade man kunnat tänka om det hade förrättats ett hedgefondindex vilket inte säkert finns mm. en lykaria olika hedgefonder
0: Ja, men det är komplicerat och som jag säger, det är specialfond och det är verkligen special, special. Alla är så unika i sina förutsättningar. Många skulle säga att en hedgefond som kan tappa 6% på en månad, är det en hedgefond? Alltså att en hedgefond är ju per definition någon som försöker skapa en, den högsta möjliga absoluta avkastningen, ta bort delar av risken för att kunna ersätta det med en absolut ja, avkastning. Det, men
1: det är väl frågan också, är ambitionen att alltid uppvisa avkastning eh, på regelbunden basis eh, typ varje månad eller är ambitionen att, Långs att, att inte vara korrelerad med marknaden? Mm.
0: Nej, det, du har en sån dimension också ja. som, som är viktig. Eh, och Det finns säkert jättemånga förvaltare som skulle ha synpunkter ja. och tycker att det här är orättvist resonemang för att eh, man säger att den här investeringen ska alltid betraktas i ett femårigt perspektiv eller, eller liknande för att på så sätt gardera sig. Men då börjar man ju mer och mer kunna jämföra sig med aktiemarknaden. Tycker på fem, du om, på fem ja. år så ja. har den här fonden genererat 10% i avkastning per år. Ja. Mm. Och det, är ju, alltså, det är ju inte imponerande i det här klimatet de senaste fem åren har ju varit formidabla, Nej. men eh, beviset kommer, eh, men prövningen kommer kan du, ner Kan inte expandera till senaste sju åren då? Ja, jag hade önskat att man kunde göra det på
1: Nordnets sajt här, <laughs> med innovationsavdelningen har satt stopp för det. Jag skäller på Morningstar. Mm. Nej, det ska jag inte och, och göra. Ehm, men du, om vi avrundar här bara slutligen, vad tycker du om prestationsbaserad eh, betalningsmodell till fondbolaget? Jag tycker det är en styggelse. Nej det tycker jag inte. Eh, jag tycker att det
0: är. Det finns en skönhet i det. Men då ska det vara en ohyggligt låg eh, förvaltningsavgift i botten. Och sen så att man har en rimlig eh, prestationsavgift på toppen. Och att man jobbar med ett mycket rättvisande jämförelseobjekt. Mm. Då tycker jag att det kan vara, kan vara värt.
1: High watermark? Absolut. Mm. Självklart tycker jag ska finnas med. Vad, läser man, vad ser man om det finns det? Fondfaktabladet, oh. så står det. Vad bra! Mm. Och det åligger alla institut att visa det tydligt på sin hemsida. Ja, det är faktiskt så. Om vi vill vara så här, Besser Visser. Och det
0: är ganska många som vill. Är det inte det? Oh. Jo. när man är ute och lyssnar på ett fondbolag som presenterar sig. Om de inte har tillgängliggjort fondfaktabladet så, så begår de ett, ett brott mot regelverket. <laughs> så att... Eh, där kan, ni, där kan man alltid försiktigt fråga om man inte har fått fondfaktabladet samtidigt som man får en fond presenterad för sig. Och det kommer säkert ske på ett nordnet vänta framöver. Så kan man säga, ursäkta jag kanske har missförstått det här. Men är det inte ett regelbrott att inte för samtliga sparare som blir presenterade för en fond tillgängliggöra fondfaktabladet? Jag kan ha fel. Jag, jag kan ha fel rätta, du, mig, nu, rätta, rätta, rätta,
1: mig, rätta mig om jag har fel Men är det inte Du så? är ju såhär skadad mm. Om att eh, istället för att fokusera på fonden Så ska man fokusera på regelverket ja, Istället för att fokusera på företaget Så ska man fokusera på eh, regelfrågorna. regelfrågorna Vi hade ju erfarenhet av det ja. Vi var ju på en stämba Det så som kommer ja. <laughs> snabbare. Du sitter ju mumsar När
0: de här paragrafryttarna sätter igång Ja Nej men jag har ju varit med. Det tror jag kanske har nämnt i tidigare avsnitt, men jag var ju på en årstämma där det skulle fattas beslut om en en ny emission som var nöd och tvungen för att bolaget skulle överleva. Bolagsstämman arrangerades i Valla Conference Center eller något sånt där. Det ligger vid Solvalla och det ligger i Sumbibergs kommun. Känner du igen där? Nej. Nej. Och då stod det att styrelsen har sitt säte i Stockholm och det stod ingenting angivet i bolagsordningen om att stämma får hållas på annan ort och då är det styrelsens säte det där stämman ska hållas eh, och då var det en aktieägare som sträckte upp handen eh, och när vi skulle fatta beslut om, om emissionen frågade lite för bara, rätta mig om jag har fel då vet man att det är en regel <grafriktare> men med så befinner vi oss just nu i Sumbybergs kommun, vilket skulle kunna göra att det här beslutet är ogiltigt och kan klandras, eh, vilket kan bli mycket kostsamt för bolaget och att Rätt mig om jag har fel. Räcker det inte med att en aktieägare eh, gör gällande att, att väcka en sån här talan mot bolaget så är vi tvungna att backa beslutet. Och att vi skulle kunna sätta bolaget i sank om vi fattar beslutet just nu enligt de här förutsättningarna. Och juristen bara höll på att sjunka genom stolen där framme på podiet. Han som, som eh, satt och protokollerade. Sen var det ju styrelsens ordförande som var stämordförande. Mm. Och han ställde sig upp och nästan skrek. Om du så gärna vill att vi ska vara i Stockholm, så kan vi bara gå över vägen så är vi in i Stockholms kommun. <laughs> bara på den här personen lite förvridt så. Men, men du har inte kallat till andra sidan vägen. Stämman är kallad till alla. <laughs> Det blev väldigt jobbig stämma. Mm. Det kallades till en ny extra stämma. Av den här anledningen? Av den här anledningen. De var livrädda för det här. Mm. Så man fick kalla till en ny stämma två, då är det väl två veckor som man har på sig. Och jag kan inte tänka mig att någon dök upp den stämman. Vilket bolag pratade du om? Jag kommer inte ihåg vilket bolag det var. Men det var ett litet, obs, jag ska inte säga obskurt. Nej. Det, var, det var ett litet bolag med tuffa utmaningar framför sig som var i stort behov av kapitaltillskott. Ja.
1: Yeah. Mm. That's bolagsstämma för you. Det kan man det ska,
0: ska vi dra en stämma till? Ja, Då kan vi faktiskt åka ner till Trelleborg. För där var det också samma sak. Man använde sig av båten. Eh, Trelleborg är ju en hamnstad. Vilket gjorde att man då har, har båtar till, till hands. Och då använde man en av de här passagerarfärjorna. För man tyckte att det äh, här är väl trevligt. Liksom, det anspelar på liksom, Trelleborg. Som, och då väcktes ju samma fråga. När man lämnade hamnen. Bara, men kan vi verkligen fatta de här besluten så att de gångerna som man har och vad är det
1: du kanske sa det med att har peta på min mobil, vad är det som gör att vad är den legala förutsättningen? bolagsordningen, titta var
0: styrelsen har sitt säte, det måste alltid anges sen kan man ha en extra paragraf där du får fylla i varenda ort i världen tror jag. Du får hålla stämma även utanför Sverige. Jag kan ha fel här, men i Sverige, absolut. Du får fylla i varenda stad i Sverige. B Bolagsstämma får även hållas i. Mm. Och det där kan du se till exempel i bolag som har verksamhet på många orter. Ta till exempel SSAB. De har ju eh, verksamhet i Bålänge, det finns i Luleå. Eh, du har Oskarshamn. Oskarshamn? Nu kanske ja. De Ja, jag låter det vara osagt, men då tar vi SCA så är liksom Sundsvall i hemmabasen och Stockholm, så där brukar de alternera och, och där finns det ofta inskrivet alla de här orterna för att du ska ha flexibiliteten att kunna vara på, okay. på, på de olika Det stämman. handlar helt enkelt om att du måste ha stämman på... Ja, där styrelsen har sitt ja. eller där bolagsordningen eh, anger att du får ha stämma. Okay. Mm.
1: Mm. Vad och, kul! Där kan du titta på när det går att stämma. Ja, som...
0: och det där skulle ju kunna bli en Ja, jag tror Nordnet i Bromma är ju i, i, i Stockholm. Jag vet inte, jag tror vi, vi har nog bara i Stockholm. Stockholm. Eh, och det skulle ju kunna vara intressant om man hade hyt in sig typ i Solna vi Friends Arena eller sånt där när de har byggt ut konferenscenter alltså ja. så tycker vi att det är häftigt och bara, mm. ja, men det här är kul, men, men, men det kan få förödande konsekvenser. Berätta vad
1: som hände i Trellebarfallet
0: svängde men, de in? Ja då var man ju tvungen eh, att hålla stämman vid kaj och sen kunde man när man serverade måltid och hade underhåll då kunde man lämna för att var det stämma längre
1: mm. Har vi då svarat på eh, Damons fråga om hedgefonder? Jag tror det Ett mm. gott svar Ett <laughs> full Tobias, vad händer med bolånet om banken går i konken? Um, vi pratade då i avsnitt 49 om att storbankerna inte kan gå i konkurs. Uh, men vad skulle hända då med bolånet om banken med lån i skulle gå i konkurs då? Vem äger min... Uh, eller, alltså, ja, du fattar. Ja, och då får
0: man ju säga, vad händer vid en konkurs? Och det som händer då det är ju att eh, det kommer komma in en konkursförvaltare som börjar identifiera vilka tillgångar och vilka skulder finns här
1: och sen försöker man eh, balansera ut de här
0: och det finns en prioriteringsordning för, för hur man jobbar.
1: Men det här är kul mm. för att jag hörde en, en liten eh, sak om Sab's konkurs så mm. vi kan börja med, berätta exakt vad som händer i ett konkursscenario. Eh,
0: ja, någon kan ju ha anmält att. Alltså det kan alltid antingen vara frivilligt att du själv anmäler i konkurs. Ja. Eller så kan det vara någon leverantör eller någon intressent som, ja, som skickar in ett, ett sånt här föreläggande. Och eh, då om det drivs till, till konkurs så kommer det att utses en konkursförvaltare. Så ja men berätta,
1: då, då, Jag har inte fått betalt eh, som leverantör mm. till ett bolag. Och då s, s, försöker jag, då anmäler jag till vad då? Länsrätten eller ja, till vem? vem? anmäler man? Du går ju först till att börja med till kronofogden och liksom, först kanske
0: gå till en kass och sen därefter kronofogden ja. och därefter när det inte finns, jag menar då börjar det bli utmätning mm. och det funkar inte så för ett bolag att en enskild leverantör bara kommer och utmäter vad de vill ha eh, utan då måste du driva det vidare så då tror jag att det är kronofogden som hjälper dig. För att, att föra det vidare och liksom handleda dig till hur du gör rent praktiskt. Det borde jag ju kunna. Men jag har aldrig försatt eh, någon annans bolag i konkurs. Nej,
1: du har bara ätit upp skorporna av det. Ja, jag har själv På varit Ja,
0: och sen så har jag ju själv fått eh, lida som ägare när bolag har försatt sig i konkurs. Just det. Och det
1: man gör sen. Och vem tillsätter konkursvaltaren?
0: Ja, det är ju alltså jag skulle säga att det måste vara eh, länet som gör det. Eh, så att det är vad, vad kallar man? Länsstyrelsen. Länsstyrelsen mm. utser eh, skulle möjligtvis kunna vara rättsväsendet via tingsrätten men, men att det säkerställdes där. Låt, Och så står man där redo. Ja. Just gamarna. Mm. Ja, och då så kommer man in och börjar, den här konkursförvaltaren har ju resurser till sitt förfogande och personer måste få betalt för sitt arbete så det blir prioriterad eh, fodran som de får. Men den som är eh, högst prioriterad, jag vet inte om konkursförvaltaren går före staten, det vill jag låta vara osagt. Men staten är ju högst så skatter, det är det första man ser till att det kommer in. Eh, och sen så har vi anställda som ska få sina, sina löner. Var för de före banken? Eh, nej, det här är inte mitt område jag är inte juristen i ordningen och vilka, vilka delar. Nej, googla istället prioriteringsordning vid, vid konkurs så att man det. sitter och, och gissar. Men i grunden då, om vi tar en bank så hade man ju då drivit in alla de fordringar som banken har. Och banken har ju en fordring på dig om du har ett bolån. Och därmed så kommer man att eh, den eller utmätaren. Man kommer se till att du får, får betala in de pengarna. Att man löser den, den fodran som, som man har. Eh, om man tittar på de som har lånat in pengar. Så har vi ju insättningsgarantin. Där har ju staten gått in och, och lovat att täcka upp. För, för de kapital, det kapital som är insatt. Om bolaget omfattas av insättningsgarantin. Och där är det ju 100 000 euro som är gränsen för, för insättningsgarantin. Så pengar utöver det. Är inte skyddad i ett konkursscenario. Eh, sen beror det på vilka kontoformer man har. Man kan vara skyddad och det här bör kanske någon jurist ha synpunkt på. Men om du har ett klientmedelskonto det används ju ofta som konserveringsställe mellan att pengarna ska gå mellan en part och en annan part. Så det kan vara vid, vid rättsprocesser eller liknande där man vill säkerställa att motparten faktiskt kan betala de kostnader som processen medför. Då får man stoppa in pengarna på ett klientmedelskonto och då är det separerat från, från bankens balansräkning och på så sätt skyddat vid, vid en konkurs. Därmed så kommer det säkert återspeglas i villkoren vilket gör att du även i ett högre inte scenario inte får någon ränta alls är min, är min tro eh, skulle det säkert kunna finnas undantag även i, i de fallen eh, men utifrån det så försöker ju den här konkursförvaltaren utifrån prioriteringsordningen eh, göra så att eh, intressenterna kring bolaget får, får lida så lite skada som möjligt Eh, på tillgångarna på, eh, om vi tittar på hur tillgångarna är finansierade så är det ju dels via aktiekapital och sen så är det via lånat kapital. Vi aktieägare som har bidragit med aktiekapitalet, vi ligger ju alltid sist i prioriteringsordningen. Vilket gör att eh, det är mycket mycket sällan om det inte är en frivillig likvidation av, av bolaget blir några pengar över till oss aktieägare. Pratar
1: du bara på för att jag ska... Eh, ja. ja. Har du något... Nej jag att inget bra. Nej.
0: Jag tittar på min, min, min Gunther här för han har ju faktiskt läst eh, affärsjuridik nyligen. Ja. Nickar instämmande eller? <laughs> det var ett tag informationen vi får här. <laughs> ja. eh, okay. men, men därför, man är alltså helt skyddad. Man kan ju tycka att det borde finnas en paritet och där man säger att har jag bolån över 100 000 euro då borde de även avskrivas. Vad skönt,
1: och så får du alltid ta bolån i icke så vänta banker.
0: Men, ja, men grunden är ju faktiskt att insättningsgarantin, det är ju en försäkring. Och bankerna får betala en försäkringspremie
1: för att du ska omfattas av den här till riksgälden. Sist jag kollade så tror jag det ligger 20 miljarder i den här insättningsgarantifonden. Och jag tror att mm. vi betalar, eller olika banker betalar mellan 7... 0,06 upp till 0,14 procent, mm. procent. jag skulle säga sju punkter, men 6 punkter då till 14 punkter. Mm. Och det är beroende på hur vår kapitaltäckningsgrad är va? Ja, Så i vår balansräkning.
0: Ja och där har du ett stort problem. Eftersom det är enda kvalifikatorn för vilken premie du får betala. Vilken är avgiften för det här försäkrade beloppet. Allting bygger på kapitaltäckningen. Och det är ju helt bizarrt. Det är om man bara skulle ta ett enda mått för att bedöma din förmåga att återbetala någonting. Och säga till exempel att det är bara din personliga soliditet- Förhållare mellan eget kapital och skulder i din, i din personliga balans. Det är det så dumt ändå ja, det är dumt. Aha. För att du borde istället. Ja, Tänk en kreditvärderare mm. som skulle gå ut och ge ut en obligation. Mm. Skulle ju aldrig eller en investerare som skulle köpa en obligation i, i, i ett bolag, skulle ju aldrig bara bedöma utifrån kreditvärdighet. Eller, eller, kredit, man skulle bedöma utifrån kreditvärdighet.
1: Och det baseras inte bara på kapitaltäckning. Men det är ju, bakom kapitaltäckning så är det ju en massa komplexa beräkningar. Ja. Men, så att om vi köper för är... spararnas pengar köper vi en statsobligation så mm. binder vi väsentligt mycket mindre kapital än om vi köper en företagsobligation. Ja. Så men, det är ju en massa hänsyn taget till det i uträkningar av kapitaltäckningen. Men problemet är att eh, en bank
0: som har många olika intjäningsben om du tar en stor bank så är risken per definition lägre för att du har så många olika intäkter. Fondbolaget, det tuggar och går. Oavsett vad som händer på räntemarknaden. Alltså, där får du den här förvaltningsavgifter och det tuggar på. Mm. Sen så har det en, en privat affär med bolån och den är inte korrelerad sen med företagsutlåningen. Så att det är massor med okorrelerade affärer som gör att kassaflödena blir mer stabila över tid. De var ganska likriktat korrelerade under
1: finanskrisen.
0: I, nej. Bo bolånen var vad de var. Det var inte så att man bara tappade. Nej, alla på det är inte jättemycket förlust på bolån Nej, tittar, tittar man på på banken utan det var ju nej, så det, det var med de fondbolagens ersättningar. Ja, det är klart med marknadsnedgången så sjönk de, men det var mycket mer stabilt än till exempel på företagsaffär, de mest känsliga delarna. är ju när man pratar om fondbolagsinvesteringar inte där har det de väl Nej, men det är ju bolag separerade, helt separerade bolag. Varje fond är ju ett, ett bolag.
1: Som du andelsägare Ja, den ja. Men om du, om du öppnar upp ett konto på ett fondbolag. Det sker ju inte så ofta. För att majoriteten öppnar ju upp på typ Nordnet eller Avanza eller Scania och så vidare. Och köper fonder via den mm. vägen. Men du kan ju gå direkt i ett fondbolag. Om du säljer dina fondandelar. Mm. Då kan väl du ha likvida medel på ett fondbolag. Eller kan du inte det?
0: Nej, de ska ju utbetalas. Det är ju bara för administrationen. Administrationstiden. Du kan ju inte sitta med ett räntekonto på ett fondbolag som inte är en bank. Om vi inte har tappat lyssnaren nu så fortsätter vi. Ja. Ja. men insättningsgarantin slår helt fel i alla fall, det kan slå fast och man är på den här frågan eh, och vill skapa förändringar men det som sätter käppar i hjulen det är att man hela tiden tittar och säger det kommer ett harmoniserat europeiskt regelverk men det tar sån otrolig tid så för er som är sugna på att å, gå ut i en debattartikel eller era journalister som lyssnar på det här skriv en, en eh, artikel om Kanske det är vansinnigt
1: i din roll som sparakolog
0: Nej, det blir inte lika relevant. Det är mer, rele ja, det är mer relevant nu i, som sparekonom de sista veckorna. Men jag bjuder på den till eh, min efterträdare eller till den som hinner före. Mm. Var är vi? Fråga nummer nio. Har märkt att BTS skickar ut årsredovisning och kvartalsrapporter via post? Gör alla så? Den frågan ställer Mikael Karlsson. Och det här var ju jättevanligt om vi går tillbaka i historien. Att eh, bolagen som... Eh, som av i, tillsänder dig både årsredovisning och kvartalsrapporter. Det är ju väldigt ovanligt idag. Vilka fall har du där du, där du dimper ner kvartalsrapporter? då?
1: Eller Anders kom hem. Jag äger inte så många
0: olika aktier för tillfället.
1: Har du Swedish
0: Match? Nej. Där är de brukar ofta, men jag undrar om de inte har ändrats nu på sista tiden. Men bland storbolagen så är det ohygligt ovanligt. Eh, och det är till och med vissa... Eh, Vissa bolag som knappt trycker upp en årsredovisning. Jag tror att det till och med var så i Telias fall. Eh, Låt det vara osagt när det var Telia det var, eh, Axfood brukar alltid göra fina årsredovisningar. De brukar vinna pris för det. Det var Telia. Eh, och där vi fick en utskrift. När jag var på så beställde vi ju alltid tre stycken årsredovisningar när vi anmälde oss. En årsredovisning till den som skulle bevaka stämman. Eh, en till analytiken som skulle göra analysen bakom. Och en till en bisittare. Och då fick vi utskrivna exemplar ja. från skrivaren för att de inte ville trycka en. Ska vi svara på den här kort? Ja. ja, nej. Alla företag gör inte så. Nej, det är väldigt ovanligt. Ja. Och det handlar om aktieägarstrategi. Vill man, eller vill man först ödsla pengar på att skicka ut med portokostnad, tryckkostnad? Ja, det kan finnas ett syfte om man vill knyta starka band och skapa ambassadörer och få många privata
1: aktieägare. Men väldigt få bolag kämpar, särskilt bland storbolagen. I Irlanders fall tycker jag faktiskt att det är relevant. för ja, det är Ja, de ja. jobbar med tryck. Så för dem är det ett sätt att visa alla aktieägare att de faktiskt behärskar det de håller på med. Och då måste det ju nästan vara lite flashy va? Och det är den. De har vunnit bästa årsredovisning flera år idag tror jag. Eller, mm. nu ljuger jag. Men de har gjort det ett antal gånger och jag är imponerad av den som dimper ner i brevlådan Både grafiskt och innehållsmässigt. Sen finns det ju några sådana här kommunikationskonsultsbyråer
0: mm. som brukar vara häftiga. Nu vet inte jag Eh, riktigt intellekta. Brukar inte den vara ganska...
1: men var De jobbar med är
0: och... Jo, jag tror att deras årsredovis att de brukar satsa rätt mycket för att de måste ju vara state of the art eh, om man ska visa upp mot kunder om man är ett noterat bolag. Mm. Så kolla på den typen av bolag. Det var ju någon rolig årsredovisning förra året eh, där man tog massa så här detaljbilder på styrelsen. Man har varit inne och tagit bilder på liksom detaljer på styrelseledamöter och så har man typ tagit på svindyra klockor och marschettknappar och senaste snitt. Och...
1: Okej, okay, jag tittar på mina egna naglar men alltså... Nej, det var inte naglarna de tog. Nej. Det var skit under naglarna. Det var tänkte... Prilar.
0: Ja, ateraljer. Accessoarer. Okay. Det, det gav en dålig eftersmak, jag, i, i presentationen av styrelsen.
1: Emil undrar vad som händer när ett företag betalar ut. Och nu har det ju två olika eh, eller händelser som är av intresse. Det ena är X-dagen, det vill säga den dagen som aktien handlas till, eller utan rätt till utdelning. Mm.
0: Mm. Den dagen då utdelningen har
1: Ja. Så X-dagen är den dag då aktiekursen ska gå ner motsvarande det som betalas ut från bolaget. Men sen så tar det ju ett antal dagar innan den här likviden trillar in på kontot. Normalt sett fem dagar. Och då det. tänker Emil att då borde det ju hända någonting. En sak är X-dagen men det borde ju hända någonting efter några dagar. För då kommer utdelning och då sitter en massa institutioner, fondbolag och eh, privatpersoner och vill investera de här pengarna i samma bolag. Och då kan vi gå till det
0: exemplet som vi hade förra veckan. Hennes och Maurits. De hade stämmar den 29, vilket borde betyda att en vecka senare, alltså när det här avsnittet släpps, då dimper pengarna in på kontot. Eh, och det är klart att det är väldigt mycket pengar som kommer in på folks eh, depåer och institutioner. Men att tro att det går att tjäna pengar på det här och att de skulle nödvändigtvis flöda in i just Hennes och Maurits på onsdag, det vill jag hålla för, för osant. Om det finns sådana enkla samband så skulle aktiemarknadens aktörer omedelbart täppa till det. Det finns inga enkla pengar att tjäna. Däremot så kan man ju tala i brand om vilken kapitalinjektion det blir till våren när nya pengar skiftas ut som återinvesteras. Och det är möjligtvis att de bolagen som anses av investerarna hålla högre kvalitet borde gynnas. Så att de borde kanske gå bättre eftersom det kommer mer nya pengar utan att man behöver göra affärer. Så om det skulle man kunna göra en, en, en om man gör en magisteruppsats mm. så skulle man kunna studera det. Jag kan inte ha något belägg för det, mm. men att kvalitetsbolag tenderar att stiga mer under utdelningssäsongen för att de attraherar mer av de utdelade pengarna. Men mm. man pratar också om i december när PPM-pengarna kommer, mm. det är väldigt begränsad sån effekt, men, men det talar ju många om att nu kommer det friskt kapital som ska in på börsen och ger ytterligare stöd för fortsatt uppgång. Så brukar december vara en bra månad. Men
1: Mm. Nej, det finns inga såna enkla samband Nej. Henrik undrar om, eller han skriver så här Hej, grym podd Apple kommunicerade att de ska utöka sitt återköpsprogram för oss aktieägare Varför är detta positiva nyheter? Är det för att efterfrågan blir större och priset pressas upp? Hänger inte riktigt med? Skulle Sveriges bästa sparekonom jag förstår inte kunna förklara så att vi vanliga dödliga förstår? Är han här nu? Eh, årets bankprofil eh, aka årets, årets kunskonsspecialist. Årets kunskapsspridare 2007. Ja. Yep.
0: Eh, årets moderat.
1: Tillträdande vd-företagare
0: Günther Moder. Tack för att du frågade. Ja. Tack för att du frågar. Eh, Vad man gör vid återköpsprogram om de är menade att liksom lyfta aktiekursen eh, det är ju att man makulerar dem. Man dödar aktierna. så Man använder bolagets egen kassa till att förvärva sina egna aktier. Och sen så begär man att slakta dem där. Och vad händer då? Ja, men lek med exemplet att ett bolag återköper över en period hälften av alla sina aktier. Och så dödar man dem. Då har du ju ett mått som blir intressant och det är vinst per aktie. Om vinsten är konstant över den här tiden i kronor och ören räknat. Men du slaktar hälften av aktien. Då kommer ju vinsten per aktie att dubbleras. Eftersom det är hälften som många aktier som det ska delas på. Mm. Och det här får en kursdrivande
1: effekt. Det måste vara ett väldigt skatteeffektivt sätt att höja. Är det, är det därför man gör det? Istället för att dela ut pengarna till aktieägarna. För att implicit säger man ju att det bästa vi kan tänka oss att göra med vår kassa. Är att köpa vår egen aktie. Ja för det
0: man måste säga då. Det är att ingen annan investering kan generera en så bra avkastning över tid. Som en investering i vår egen aktie. Mm. För att annars så skulle man kunna ha respekt för ägarna och säga att vi delar ut pengarna till er för vi tror att ni har bättre förmåga än vad vi har att kunna hitta avkastning.
1: Men det finns ingen skatteeffekter där?
0: Eh, jo det gör det ju också och Aha. det beror ju på i vilket land du är. Mm. Men ja, om vi tar, tack för det. Ja men om du är i svensk kontext så är det klart att om ett bolag återköper en aktie ja då får ju du räkna ut vad var den genomsnittliga anskaffningskostnaden för den aktie som bolaget just nu köpte tillbaka och så redovisar du mellanskillnaden och får betala skatt på det. Vad menar du? Köpte du en aktie för 100 kronor och idag Pratar du står... om bolaget? Ja, och om... sen så idag, idag så står kursen i 200 kronor och de fattar beslut och genomför ett återköp på 200 kronor. Om du har en vanlig aktie
1: och fonder på och betalar 30% skatt, ja då är det 100 kronor i vinst. Ja men, alltså varför du sitta på de här aktierna? Säg att nognet skulle köpa tillbaka aktier nu på 38% Mm. och sen makulera de i samband med att de kommer in i böckerna och, och kursen fortfarande står i 38. Ja. Då är det ingen skatteffekt. Jo, för det är, du tänker för bolagets del. Ja. Jaha. Eh. Nej, för det är ingenting Nej. på... Ja, alltså för privatpersonen, ja. För... ja men mm. istället, alltså du sitter ju på en kassa och du kan antingen dela ut det till aktieägarna eller så kan du köpa aktier och makulera dem. Ja, Nej, det, är ju, det är ju skattade pengar du använder ja. för det här. Det är ju din kassa som du använder
0: och det ska vara resultat som är uppbyggda. Så du måste ju ha fritt eget kapital. Kunna
1: använda det. Ja, men då menar jag att alternativet är att dela ut de här pengarna och då måste spararen betala skatt på den utdelningen. Ja, spara den ja, men för bolaget så är det ju galt om du har delat ut pengarna
0: eller om du har återköpt aktier. Ja, det men utifrån roll. ett aktieägarvänlighetsperspektiv.
1: Ja, men då har du även
0: andra varianter och det har vi varit inne på split med inlösen. Det var ju en sån här modell som många utländska investerare uppskattade och då, man, då gjorde man en split på aktien där man kanske fick en aktie per tre aktier som man hade. Den aktien skulle automatiskt inlösas till ett förutbestämt pris om två veckor. Ja. Och därför så blev det egentligen bara en utdelning i dess rena bemärkelse i vad vi uppfattade som investerare. Absolut. Men där var ju gavet
1: korrelerat med vad du hade köpt aktierna för också? eller? Hur? Nej,
0: där fick man ett, ett färdigangivet värde för hur stort värde ska du ta upp i din deklaration- man inte det är alls korrelerat till hur du hade det köpt nej helt, helt opåverkat okay. men däremot så påverkar det ju, eh, dina förutsättningar framåt för du tar en del av värdet i aktien och flyttar över till eh, inlösen aktien, ganska komplicerat förfarande som inte är lika vanligt idag som det var
1: förr nu tröttnade ungefär. din gynthörn och drog ut, det är inte ett bra tecken ja,
0: nej, nu äh, vi nu händer <laughs> mm. eh, jag
1: tror de börjar bli hungrig Eh, vem är inte det? Mm. Man är alla hungriga. Vidare till Twitter. Mm. Carl Nilsson. Ja. Det här är ju trevligt. Eh, Jan Ornett. Jag märker att de väldigt bra känslor för jämlikhet mellan könen. Günther Måder är desto mer plump. Stämmer det? Eh, jag tror att jag är mindre
0: politiskt korrekt. Alltså du, du är ju fostrad i liksom de, de finaste rummen i Sverige. Eh, Medan jag kommer mer Från ruffa förhållanden
1: eh, <laughs> ja. Och det är klart att Steka villan i ja men,
0: ja men när man har suttit i, i liksom Arbetsboden liksom, och typ. Vuxit upp eh, som städare på bygget Och sen som pimpolk i lärjunge eh, Alltså i de lägena så lägger man så an med, med en, en stil Där man säger mer som det är eh, Istället
1: för hur man, hur man vill att det ska uppfattas. Eller hur det borde vara i det fina rummet. Så, att, så att du tror inte att det finns någonting i våra personligheter. Där jag är mer genomtänkt. och äh... ja, Inte handling. Uh -huh. Inte handling. Uh
0: -huh. Där tror jag att, att det är fel. Eh, och jag är ju. Eh, sen kan jag tycka. Det här med, med. Om man tittar på agerande. Med kvotering. Om man tittar under min uppväxt. Nej, jag, jag är en fullständig motståndare till, till kvotering. Och en av anledningarna, om jag tittar under den tiden som jag satt och hade, hade makt över vd-valet i unga aktiesparare, så utsåg jag fem kvinnor. Jag utsåg aldrig någon man som vd under hela den tiden som jag satt som, som, som i styrelsen eller som förbundsordförande. Men alla är inte så som du, Ginter? Nej, men, men det, det, det är inte, vi pratar inte om alla, vi pratar om dig och mig. Mm. Och då kan man säkert uppfatta att jag i min stil och i mitt sätt att prata har en, en råare och mindre politiskt korrekt eh, touch på vad jag säger. Medan du är mer tillrättalagd i många av scenen.
1: Och det har mm. nog med, med finheten på rummet. Nej det tror du inte. Tror du inte att det påverkar? Nej. Nej. Om något för att jag är uppväxt med en, med en, om vi ska prata om det sociala så tror jag mer att min pappa är tjänsteman och diplomat.
0: Ja, och där kommer det
1: politiska. Jo, men det handlar inte. Du du försöker anspela på att eh, på Norden har växt upp med pengar.
0: Nej, nej men, alltså, de diplomatiska finrummen, alltså det är klart att det är, det är en miljö där man inte förväntas ta ut svängarna. Och jag menar, de gångerna som vi får göra klippningar det är ju oftast när jag går över... Men jag är ju så politiskt korrekt
1: i vissa sammanhang så att jag blir trött på mig själv. Jag, jag ska ta ett exempel. Alltså en person i vår närhet är inte sorgligt så att det är ingenting som du behöver skicka kondolianser via, via Twitter men en person som, som dog gick bort. Mm. Och då skulle jag alltså förklara för min fyraåriga son varför är den här personen som är i vårt kök ledsen just nu. Och även om jag bara ville köra, engen liksom, kom ner och nu är den här personen i himlen och hos Gud och så här så börjar jag liksom tänka så här, men ska jag sitta här och prata om det som vissa tycker är fabler och andra tycker det är högst relevant. Så jag började liksom fippla in med i ett resonemang. Och sen så frågade jag i min hustru, var, var, var är den här personen som har dött? Och så gav hon bara helt enkelt upp i himlen och där är det oh, Gud som tar hand om. Han är Sådär.
0: död, han är på borrhuset, han ska snart brändas. Ja, men
1: alltså, har du någonsin pratat död med Love? Eh, ofta. Eh, Tillfällig av min, min storebror som, som gick bort när han var Men varför Kistektor? har du belastat honom med dina egna erfarenheter från din mm, brors bortgång?
0: Nej, eftersom... Det, det blir ju närvarande på ett, ett påtagligt sätt eftersom Love och Lin, mina barn har ju en kusin eh, ah, som, som, som inte har en pappa, pappa. Mm. Eh, och där det finns liksom foton på familjen Såklart. och foton på, på min bror Så det är inte så att du där, har det är en nu har du
1: nattsaga och jag vill berätta för dig när min bror är bort
0: eh, Nej, men, men, men det är varje vecka så, ah. Och hur förhåller så så du till det då? Nej, men vi pratar nog mycket om liksom, kanske det, det typiska. Liksom, de förstår ju vad det är när någon har liksom, jäm, lämnat jordlivet, dött. Eh, men just det vackra i och det enkla i att prata om himmelen. Eh, och även om det inte behöver vara kristna värderingar. Är i, du religiös? Det, nej. Är eh, du troende? Nej. Inte alls? Nej. I, i, i extrema stunder kan jag behöva söka tröst i liksom och förklaring
1: till ja. det orättvisa, men nej, det ska nog till liksom... men trots att du då är, för jag är ju jag, liksom, jag är väl lite, lite andlig i vissa sammanhang så att jag, även om jag inte vill tro på liksom, eh, skapelseberättelsen så, så kan jag leva med att det kanske finns någonting större, men då undrar jag trots att du då uttalat inte är troende så har du inga problem att prata om himlen,
0: nej Eh, och uppe bland stjärnorna alltså, och, och så är det ju inte om vi tittar i den kristna läran utan där är ju himmelriket någon liksom, symbolik över det ja. men, men det är ju inte per definition att ja, du har blivit en stjärna eh, jag menar, det finns ju inte med
1: men i din berättelse så är din bror så, en stjärna
0: så kan det vara så ja. eh, och, och så att just föda hoppet om att eh, ja, men en dag så kommer vi nog ses. Ja. de har gått vidare och, jag menar, titta på eh, brödna Lejonhjärta det är ju inte någonting kristet i det. Men det finns ändå en, en berättelse om att det kommer hända någonting annat efter det här. Mm. Jonathan, Jan, jag ser ljuset. Jag ser ljuset.
1: Bra. Mm. Men du, ditt medskick i Carl Nilsson är att du må vara lite skärgång ibland men i handling så är du... Eh...
0: Ja, jag vill tro att det är så. Sen får Jämlik. folk gärna slå mig på fingrarna om det även yttrar sig i handling. Sen kan man tycka att med den genomslagskraft som vi har... Ja. Eh, så borde man verka som liksom extrem goda föredömen Men jag tror att hela den här världen kryllar av människor som är politiskt korrekta Och bara följer ramarna eh, Och jag tror att en del av vår framgång är att vi faktiskt vågar ta ut svängarna Vi vågar spela på våra personligheter Och, och, och även göra våra särdrag än mer extrema än vad de är
1: Bra, mm. vad tyckte du om den då? Därf jag tyckte du vände. som Helt plötsligt så var jag politiskt korrekt och helt ointressant. Och du... Men det
0: där, det där är väl konst retorisk konst. Att man <laughs> du kände liksom stor lust och ringade in den här frågan och ville att vi ska ta upp den. Nu känner du bara nedkörd i skorna fullständigt. Inte du riktigt upp, så. Inte man riktigt. ser varsitt öga i skor. <laughs> Ligger på sulan.
1: Du, hade vi något avslutande <laughs> innan vi ska prata om Nayara eh, Ja, det tycker jag. Vi har... Eh...
0: Ett enkelt spartips. och det här kan jag se Jan stå och göra på kvällarna. Det är Jakob Hägg som under hashtag Sparat Krona som fortsätter att flyga. Dela med sig att spartipset. Dela på disktabletterna så räcker de dubbelt så långt. Så glömde inte att ta med att disken blir hälften så ren. Nej, men jag tror att det är överdimensionerat. Man har alltid för mycket diskmedel och tvättmedel och så vidare. Sen så som sista grej så är det nog Annel eh, Anneli Näs på Twitter under Sparkrona som säger. På tal om träning, cyklar nästan varje dag så slipper man betala för SL-kort. Plus Gunther, du kompenserar för den gratismaten. Och där skulle jag vilja ta upp något som jag läst här i veckan som jag tyckte var träffande. En bil, den konsumerar pengar och den sparar fett på din kropp. En cykel, den konsumerar fett och sparar pengar. Mm. mm. Njutningen ser du Nu börjar det resa oj, sig Nu blir det här Med det Jan så säger vi Att, att den, den här, här podcasten, podcasten har spelats har in och, och, och klippts av
1: Najara av... Sejara
0: Har det gott Tack så länge Vi hörs nästa vecka Ta hand om er